0: Prezados ouvintes, no podcast RJ em Debate dessa semana, de número 89, vamos retomar mais um dos itens do decálogo de mandato do deputado Luiz Paulo, com os compromissos que ele vem assumindo. E por reconhecer sua coerência e competência parlamentar, a população o reconduziu a uma nova legislatura, o seu sexto mandato. Mas todos sabemos que, em pleno exercício de seu atual mandato, o deputado Luiz Paulo, como sempre, já vem tra trabalhando incansavelmente para que o Estado não seja tão prejudicado pela União. E esse é o tema dessa semana. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Vamos para mais um episódio do nosso podcast e para mais uma semana de muito trabalho, certo? Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, senhoras, ouvintes e senhores ouvintes do podcast RJ em Debate. Vamos conversar hoje, Pedro, sobre um tema absolutamente relevante que está no nosso decálogo né, registrado em cartório, que é trabalhar incessantemente para que o nosso estado do Rio de Janeiro não seja
0: tão prejudicado pela União. Com certeza, deputado. Deputado, a primeira pergunta que eu deixo para o senhor é a seguinte. Está em vigor no Estado o Decreto 48.145, de 1º de julho de 2022. Esse decreto fixa em 18% a alíquota de CMS para operações e prestações com bens e serviços essenciais, que assim foram enumerados combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Nós sabemos que esse decreto se apoia na Lei Complementar 194 de 2022. E aí eu queria que o senhor explicasse melhor como essa lei e como esse decreto trazem prejuízos às receitas do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Pergunta oportuna,
1: Pedro. Primeiro, que a Lei Complementar Federal 194 de 2022 foi uma lei de autoria do presidente Bolsonaro, encaminhado ao Congresso Nacional, visando definir o conceito de bens e serviços essenciais. E aí definiu de uma forma bastante ampla, considerando energia e, e comunicações, que do qual já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi um voto do ministro Barroso, né? mostrando que bens e serviços de energia elétrica e comunicações eram bem essenciais e a alíquota não poderia ser maior do que a alíquota modal praticada pelas diversas unidades federativas. E essa alíquota modal é de 18% o que fez o presidente e o Congresso Nacional. Para tentar ficar simpático aos diversos usuários desses implementos, principalmente de combustíveis, decidiu incluir combustíveis e transporte coletivo como bem essencial. E dizer que a alíquota também seria de 18%. Olha, primeiro, que essa lei complementar invadiu a competência dos estados, compete aos estados da federação, os 27, né, 26 estados de um distrito federal, legislarem sobre ICMS, sobre Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, e não a União. Claro que já tem uma série de ações diretas de inconstitucionalidade sobre esse tema, mas que ainda não foram julgadas. Ao mesmo tempo, nessa lei complementar, Diz ele que ia compensar perdas dos Estados durante o ano de 22, só e somente durante 22, a Assim mesmo, aquilo que fosse maior do que. A perda fosse maior do que a, a arrecadação estimada prevista. Bom, e assim o fez. E o governador do estado, o senhor Cláudio Castro, se apressou, através do decreto 48.145, de 1 de julho de 22 a regulamentar essa lei complementar, dizer, dizer que ela era aplicável ao estado do Rio de Janeiro. E, de forma clara, o que disse o governador com o decreto? Que seria de 18% a alíquota a ser aplicada em energia, telecomunicações, combustíveis e transporte coletivo. E aí se anunciou uma tragédia para o Estado e para os municípios, para os nossos 92 municípios. E por que, que se anunciou uma tragédia? Porque, num primeiro momento, enquanto perdurasse as eleições, evidentemente os ganhos políticos eleitorais de todos que fizeram essa legislação seriam muito positivo porque diminuindo o preço do combustível, evidentemente, que ia se diminuir também o tamanho da inflação. E a Petrobras continuou a reajustar né, os combustíveis em função da variação do preço do barril do petróleo e do dólar. Petrobras continuou a ter ganhos expressivos e quem passou a pagar essas contas foram os estados e os municípios. Então, entendido o que é a lei complementar e o decreto, eu vou dizer e afirmar que esses prejuízos pecuniários, os prejuízos em moeda expressa, foram muito grandes. E olha a contradição, Pedro. Você abaixa a alíquota do combustível. Com isso, o OTC diminui a receita do ICMS. A população sabe que o investimento em educação é, no mínimo, 25% das receitas. Que receitas são essas? Principalmente das receitas tributárias. E a principal receita é o ICMS. Como a saúde, tem que investir, no mínimo, 12% em saúde, 12% de quê? Das receitas tributárias. E o ICMS é a grande receita tributária. Então, você alivia o bolso do contribuinte da classe média e prejudica profundamente as populações menos favorecidas que precisam de educação e saúde. Ora, quem é que devia ser penalizado? Evidentemente que ninguém, o que tinha que ser era normatizar as ações de como a Petrobras está fazendo esses reajustes. Porque este ano, Pedro, este ano, só no terceiro trimestre que agora terminou, a Petrobras teve um lucro líquido para distribuir de dividendos aos acionistas da empresa, de 54 bilhões de reais. Desses 54 bilhões de reais, 16 bilhões vão para quem? Para o acionista majoritário, que é a União. Então, olha, você toma do município, você toma do Estado e distribui de, de, o dividendo para os acionistas. E o, mais, o acionista que mais ganha é a própria União. Isto não faz o menor sentido.
0: Deputado, o senhor acabou de falar aqui para os nossos ouvintes que o prejuízo será muito grande. Em audiência pública da Comissão de Orçamento, o senhor afirmou que o Rio deixará de arrecadar em 2023 cerca de 5 bilhões com ICMS, o que significa uma perda para os municípios de 1,67 bilhão. Em que o senhor se baseia para essa afirmação?
1: O orçamento do Estado... Está em discussão na Assembleia Legislativa. E a previsão de arrecadação do ICMS para 2023, para o ano que vem, é de 45 bilhões. Anteriormente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que veio para casa antes do decreto do governador, da Lei Complementar, previa uma arrecadação de 50 bilhões de reais. Ora, se a previsão era 50 e agora, na LOA, na lei orçamentária, reduz para 45, o Poder Executivo está dizendo que vai perder 5 bilhões de reais. O Poder Executivo vai perder 5 bilhões de reais. Mas tem as perdas, porque como é que você divide o ICMS? 75% corresponde aos valores que irão para os cofres do estado em qual o governador é o gestor, e 25% irão para os cofres dos 92 municípios, dividido proporcionalmente segundo critérios da lei do ICMS. Ora, se o Poder Executivo, o Estado, vai, per, vai, vai gerir 5 bilhões, vai perder 5 bilhões de reais, vai gerir 45 bilhões, os municípios correspondem a 25%, né? que, que dá 1,67 bilhão. Então, o Estado perderia 5, o Poder Executivo Estadual, e os municípios 1,67 bilhões. Isso dá um total de perda, de 6,67 bilhões de reais. É muito dinheiro neste momento tão grave que nós estamos vivendo. Quem acompanha as notícias né, verificou hoje nos jornais, e isso se desdobra, que o governador precisa ter um, uma questão decisória em relação à concessão das barcas na Baía de Guanabara que a empresa quer entregar e que pode abrir margem de negociação caso o Estado sente a mesa para pagar as diferenças que ela acha que tem que receber, que montam em um bilhão de reais. O governo tem que resolver, porque só vai até 31 de dezembro, a questão da concessão dos trens, que só vai poder continuar se tiver uma outra negociação. Então, nós não estamos no momento para perder 6,67 bilhões de reais, 5 do Estado e 1,67 dos municípios. Isto na previsão do governo, porque a previsão que eu estimo de perda total não é de 6,67, é 2 bilhões a mais, são 8,6 bilhões de reais. Então, nós estamos é, reagindo, de forma clara e objetiva, contra essa, esse assinte, esse grave problema nos cofres do Estado. E volto a repetir, Pedro, como é que o Estado, no Rio de Janeiro, isso está acontecendo com as outras unidades federativas, pode estar perdendo 6,67 bilhões, e a União ganhando de dividendos em cima do combustível da Petrobras, ganhando aí 16 bilhões de reais. É absolutamente inaceitável, inaceitável. Isso rompe o pacto federativo. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai nos dar razão, até porque recentemente em mais do que 15 dias, o Estado de Pernambuco entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal que queria ter de volta a compensação que a União prometeu em lei. E a resposta que o Tesouro Nacional deu que precisava fechar o ano para depois ver qual era a reposição que Pernambuco teria direito. Aí o governador respondeu escreveu na relação com o Supremo, que ele precisava pagar a dívida, o serviço da dívida da União mês a mês, e não aguardar fechar o ano. E o ministro Barroso deu a decisão de que o governo Pernambuco não pagasse o serviço da dívida até que essa questão ficasse é, decidida, porque eles não tinham dinheiro para pagar o serviço da dívida. Então, nós estamos exatamente defendendo o pacto federativo a capacidade dos estados legislarem sobre CMS e defendendo principalmente a educação e a saúde, que não pode perder recursos.
0: Perfeito, deputado. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Esse foi o número 89. Gostaria muito de agradecer aos nossos ouvintes tão fiéis semanalmente acompanham o podcast e pedir que sigam acompanhando o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais, através do Facebook, que é o deputado Luiz Paulo, através do Instagram, Luiz Paulo, underline, @dep e você pode também nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 21 9951 45678. Vamos agora ao quadro bola dentro e bola fora com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A bola fora de hoje vai para os manifestantes que bloquearam diversas rodovias no nosso país e bloquearam protestando contra o resultado eleitoral que elegeu Lula e representou a derrota de Bolsonaro. E Lula foi eleito com mais de 2 milhões de votos. Presidentes da República de diversos países reconheceram de imediato a correção das nossas eleições e parabenizaram o vencedor do pleito, o Lula. Presidente dos Estados Unidos, 40 minutos depois do resultado, mandou uma mensagem ao presidente eleito que tomará posse em 1 de janeiro. E essas pessoas, bolsonaristas radicais, bloquearam as estradas com grave prejuízo ao erário, com grave prejuízo à população, cortando a liberdade de ir vir, certamente provocando problemas sérios na saúde das pessoas que não puderam se cuidar no período, dando prejuízos econômicos e sociais numa afronta direta ao Estado Democrático de Direito. Possivelmente, atrás dessas manifestações, houve financiamento, e tudo isso precisa ser apurado para responsabilizar aqueles que não aceitam a democracia e querem conturbar a ordem. De outro lado, nos tempos presentes, essas manifestações arrefeceram, mas de forma isolada, ainda no Pará, a Polícia Rodoviária Federal foi recebida a pedradas, a cadeiradas e até a tiros, para tentar desfazer um bloqueio de uma estrada. Isso é inadmissível e precisa ser também duramente investigado. Mas as manifestações continuam, agora constrangendo as forças armadas em torno dos quartéis. E tem havido violência nessas manifestações, como aconteceu recentemente em Santa Catarina. Essas manifestações também desrespeitam da forma como está sendo feita o Estado Democrático de Direito. Temos que verificar também quem está fazendo que essas manifestações aconteçam de forma continuada e sempre dizendo que houve fraude nas urnas. Como fraude? No primeiro turno, o PL que tem o número 22, o partido do presidente da república, elegeu a maioria dos deputados federais e senadores. Aqui no Rio de Janeiro foi eleito o senador do PL Romário. Aqui no Rio de Janeiro foi eleito deputado federal, o Pazuelo. No Rio Grande do Sul foi eleito o vice-presidente da república, senador pelo Rio Grande do Sul. No Distrito Federal, foi eleita a Damárias como senadora pelo Distrito Federal. Olha, essas urnas de primeiro turno foram as mesmas urnas que deram ao Lula 6 milhões de votos de diferença no primeiro turno. Como houve fraude? Fraude só para um lado? É impossível. E no segundo turno, as urnas que levaram a vitória de Lula por mais de 2 milhões de votos são as mesmas urnas que o Tarciso, candidato a governador, ganhou as eleições em São Paulo, vencendo o Haddad do PT. Como é que, então, essas urnas estão manipuladas? Ora, estão é apenas um pretexto, um pretexto pequeno, viu? para conturbar a ordem do Estado Democrático de Direito. Isso é inadmissível. Por isso que esses protestos têm que receber uma bola fora rotunda, porque protesto democrático é aquele que respeita a ordem democrática, que tem um motivo democrático, que não cerceia a liberdade de ir e vir, não prejudica as, institui as instituições, nem os bens públicos, que nós estamos verificando nesse momento. É um questionamento à ordem democrática. Por isso, a bola fora é para todas essas manifestações que vêm ocorrendo. A bola dentro de hoje vai para duas jovens, as mulheres, bem jovens, que encheram os olhos do Brasil e fez com que o Brasil, nesse momento tão difícil, ficasse orgulhoso. Primeiro, a nossa ginasta Rebeca de Andrade. A Rebeca Andrade foi campeã mundial do individual geral da ginástica olímpica, que é uma grande especialidade dos países europeus, principalmente dos países que praticam é, esportes em ambiente fechado no período de inverno. Tanto é que as melhores ginastas sempre foram russas, rumenas, é, americanas e europeias. E a nossa Rebeca Andrade, né, seguindo a tradição lá da Dayane, foi uma vitória excepcional. Que já tinha ocorrido nos Jogos Olímpicos. E para coroar suas atuações, ela também ganhou uma medalha de bronze no individual de solo no último domingo. E a seguinte, e a segunda bola dentro dentro desse conjunto é da nossa Raíssa Leal, a nossa fadinha, que foi também campeã mundial de skate do skate street, quer dizer, o skate das ruas. E, aliás, o Pedro, ela ganhou todas as etapas. Ganhou todas as etapas. É realmente uma atleta uma excepcional. Por isso, a bola dentro vai para o nosso orgulho, para essas duas jovens, essas duas mulheres, a Rebeca Andrade e a Raíssa Leal.